0: Stefan hat heute schon von ähm, Loslassen gesprochen. Ja, in dem positiven Fall waren es nur anderthalb Meter, nee, ein halber Meter, ein Meter. Und es gibt auch einen, der losgelassen hat in seinem Leben, nämlich seine falschen Vorstellungen von Gott. Und von diesem Mann, der hier in Worms auch äh, eine entscheidende Rolle gespielt hat, als er bei einem Reichstag vertrat, dass die Bibel für ihn die Grundlage des Wortes Gottes ist und er nicht sieht, dass man, um zu Gott zu kommen, eine Leistung erbringen muss, eine Wallfahrt oder damals war es viel Geld zu bezahlen, den Ablass, um, um sich bei Gott im Himmel einen Platz zu, äh, zu reservieren. Von diesem Martin Luther ist eine der bekanntesten Anekdoten, die erzählt von ihm hier nicht in Worms, sondern in Wittenberg, dass er abends in seinem Arbeitszimmer saß und studiert hat. Und der Teufel schleicht durch die Stadt, um den Dr. Martin Luther von seinem Studieren abzuhalten, geht bis runter an sein Fenster und ruft nach oben, also der Teufel ruft nach oben, wohnt da der Dr. Martinus Luther? Und Luther hört diese Stimme, geht zum Fenster, reißt das Fenster auf und ruft runter, nein, Martin Luther, der ist längst gestorben. Hier wohnt Jesus Christus. Der Teufel zieht den Schwanz ein und verschwindet. Loslassen auch das eigene Leben. Loslassen und ganz in die Hand von Jesus legen, ist eine der, ist die erste Aufgabe, die wir im Grunde tun, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Und dazu gehört auch, manch harmonische Vorstellung von Frieden aufzugeben, die immer auf Erden sein müsste, weil man das Weihnachtsevangelium, wo es in einer nicht so guten Übersetzungsvariante heißt, Friede auf Erden, so interpretiert, dass eigentlich immer Friede sein müsste und wenn kein Friede ist, da hat Gott sich nicht genug gekümmert, ja? also ist mit Gott eh nichts los. Nein, da heißt es zum Beispiel Friede auf Erden bei oder in den Menschen seines Wohlgefallens und das sind die, die bereit sind, Altes loszulassen und die neue Identität, wie Luther das hier gesagt hat oder gesagt haben soll, für sich anzunehmen. Und ich habe jetzt die letzten Sonntage gepredigt über die Kraft Gottes. Kraft Gottes ist Dynamis, das ist Dynamik, das ist eine Kraft, die in, in einem wohnt. Und ihr kennt das vom Fahrrad, von den alten Fahrrädern von früher, dass der Dynamo die Reibung des Reifens umwandelt in Lichtenergie. Und bei Gott, da war es am Anfang ja so, dass seine Energie des Sprechens allein ausgereicht hat, er sprach und es wurde. Gott ist quasi so ein Energieumwandler und das auch bei uns. Und die Kraft Gottes, da habe ich bereits drei Themen darüber gehalten, die ähm, ihr auch nachlesen und nach, nein, nachschauen und nachhören könnt. Das erste war die Kraft Gottes, meine Schwäche. Dann die Kraft Gottes, mein Handeln. Was hat das für Auswirkungen? Die Kraft Gottes, mein Glauben. Und heute die Kraft Gottes, mein Kampf. Und ich habe mir überlegt, kein schöner Titel. Aber ich wollte ihn auch nicht ändern. Ich sehe hier Köpfe, die geschüttelt werden. Jawohl, diese zwei Worte sind schwer missbraucht worden von Adolf Hitler, der das Buch geschrieben hat, mein Kampf, und meinte damit seinen persönlichen Kampf, den er gehabt hat oder meinte gehabt zu haben, auf jeden Fall mit ganz schrecklichen Folgen. Deswegen sagen wir in Deutschland ja auch nicht mehr Führer, weil Führer ist für uns als Deutsche reserviert für Adolf Hitler. Ja, dann sagen wir lieber Leiter oder irgendwie so etwas. Aber eigentlich ist es schade, das sind Worte, die hat jemand missbraucht und wir müssen sensibel damit umgehen. Und trotzdem ist unser Leben als welche, die die Kraft Gottes suchen und mit ihr leben wollen, auch ein Kampf, mein persönlicher. Denn es ist so, dass dieser Kampf hier bei uns auf der Erde stattfindet. Also wenn ich Christ werde, dann darf ich mir noch mal besonders bewusst werden, dass ich hier in einer kriegerischen Auseinandersetzung stehe. So sagt das die Bibel. Es gibt hier einen eine, einen Bericht von Jesus im Matthäusevangelium, Kapitel 12, Vers 22, da sagt er, dass man einen, da heißt es, dass man einen Besessenen zu ihm brachte, der war blind und stumm, besessen, blind und stumm. Für die Menschen damals bedeutete das absolut unheilbar, denn einen Besessenen, meinte man damals, kann man nur von seiner Besessenheit befreien, wenn man den Namen der Dämonen kennt. Das heißt, den kann er ja nur sagen, wenn man lang genug bohrt, klopft, wie auch immer. Aber wenn er stumm ist, dann kann er den Namen ja nicht sagen. Und wenn er blind ist, hat er wahrscheinlich auch nie schreiben gelernt, um es vielleicht aufzuschreiben. Weil was soll er wie sehen von seiner eigenen Schrift? Und deswegen heißt es hier im nächsten Vers, nachdem Jesus ihn heilte, sodass dieser Stumme a nicht mehr besessen war, b reden konnte, c sehen konnte, und alle Leute waren fassungslos, fassungslos. Wir lesen ja über manche Worte in der Bibel einfach so hinweg. Aber hier steht fassungslos und das ist fassungslos. Ich weiß nicht, wann ihr zuletzt fassungslos wart. Fassungslos heißt, ihr habt eure Fassung verloren. Ihr seid raus und habt gekrischen wie am Spieß. Oder ihr habt innerlich, es hat euch gewirkt oder ihr, habt, ihr, ihr, ihr konntet nicht anders. Eure Fassung war verloren. So, und die Menschen waren fassungslos, weil das war für sie fassungslos, unmöglich, was da geschah, was Jesus getan hatte. Und dann sagen die Pharisäer natürlich als Schlussfolgerung, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Das Unmögliche, was passiert ist mit Jesus, also im Grunde die Konsequenz, jetzt müssten wir alle Jesus anbeten, sagen sie, nee, das hat er gemacht, weil der Teufel ihm die Kraft dazu gegeben hat, die Dämonen auszutreiben oder den Dämon und den zu heilen. Und sie werfen ihn dann vor, dass er den Bösen, die Dämonen, austreibt mit dem Beelzebul oder dem Teufel, dem Satan. Äh, der Satan im Alten Testament, das ist das, der hebräische Ursprung, das ist der Ankläger, der klagt uns an. Der hat Hiob auch angeklagt. Hiob hat sich aber befreit davon und hat Jesus oder Gott als Erretter für sich persönlich erkannt und gemerkt, dass, äh, dass, dass er die Beziehung zu ihm hat. So, und der Teufel, das ist der Durcheinanderbringer, das ist der, das ist der, das ist der Entzweier. Ne? Hat er super mit Corona hingekriegt, ja? Deutschland zu entzweien, Gemeinden zu entzweien. Das ist teuflisch, was das Ergebnis ist. Aber wir Menschen sind doch auch die, die entscheiden, ob wir uns entzweien lassen. Ist nicht so, dass wir da willenlos ausgeliefert wären. Also der Ankläger, der Entzweier, der, der Verleumder, der uns Sachen sagt, die nicht stimmen, aber wir glauben sie vielleicht oder sind geneigt, sie zu glauben, der soll jetzt hier die Dämonen ausgetrieben haben und dann sagt Jesus, Moment, wenn ich jetzt gerade hier die den blinden, stummen, besessenen befreit habe durch den Teufel, dann wäre ja, weil es äh, offensichtlich, dass blind, stumm und besessen nicht gut ist, ja, dass, 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 der, dass das Reich des Teufels entzweit sei dass also da keine Einheit mehr sei. Das heißt, der Teufel würde sich selber schaden, das macht er niemals. Also sagt Jesus zum Abschluss seine Antwort auf die Pharisäer, wenn ich jedoch durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gelangt. Der Kampfplatz wo sich die Kraft Gottes erweisen muss und soll, ist hier bei uns. Ist da, wo Jesus sich hier befindet, als er den Mann, der besessen war, blind und stumm, geheilt hat, ist unsere Ebene hier. Also das sind nicht die Engel da oben, die sich ein bisschen kloppen, ja? oder es ist nicht irgendwie unter der Erde, was weiß ich, ein paar Zwerge, die sich da schlagen, oder keine Ahnung, was man sich so für Vorstellungen macht, sondern das ist unsere Realität. Das ist unsere Realität, unser Bereich. Und noch konkreter wird das, als Jesus versucht wird. Er war noch nicht, er hat seinen Dienst noch nicht gestartet. Er wurde gerade getauft, hat sich taufen lassen von Johannes dem Täufer. Wurde von Gott bestätigt durch die Taube, die runterflog und, und, und der Heilige Geist. Und der Johannes sagt, das ist der, der mit Heiligem Geist und mit Feuer tauft. Und danach, als erste Aktion, macht der Teufel, was er hier auf dieser Erde macht, auf unserer Ebene. Er versucht Jesus, um ihn gleich am Anfang von seinem Dienst abzuhalten. Jesus wurde nämlich vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, weil auch Gott diese Prüfung für seinen Sohn Jesus Christus wollte. Gott will auch für uns so manche Prüfung, damit wir im Glauben wachsen und in der Beziehung zu ihm. Und für Jesus war das die erste starke Prüfung. Danach kam die letzte im Garten Gethsemane, wo er Blut und Wasser geschwitzt hat und von allen verlassen wurde in seinem Gebet vor Gott, weil das für ihn ja, er wusste ja, was ihn erwartet, nicht schön war, am Kreuz zu landen. Und dann kommt der Teufel und versucht ihn in drei Bereichen. Die erste Versuchung ist, dass er ja hungrig ist und sagt doch, mach aus dem Stein Brot. Und die Antwort von Jesus ist, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, lesen wir zum Beispiel Matthäus' Evangelium im vierten Kapitel, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Der erste Angriff, den Jesus erlebt hier auf dieser Erde, da wo er wie ein Mensch und zugleich Gott lebte, der erste Angriff war, Schau nur auf das Sichtbare. Und ich will mal sagen, hier ist die Versuchung Gottes, der viele Menschen erliegen, vielleicht auch du, der du die Predigt siehst oder hörst, dass dein Gott eigentlich etwas Sichtbares ist. Das Brot. Und Jesus sagt, der Mensch lebt aber nicht vom Brot allein, sondern von dem, was aus dem Wort Gottes kommt. Das ernährt uns eigentlich. Wir brauchen auch noch unser tägliches Brot, sonst gäbe es das nicht im Vater unser. Gott weiß, dass wir das brauchen. Aber das Leben ist viel mehr als das. Und Glauben bedeutet, zu vertrauen auch auf das, was man nicht sieht. Und vieles ist im Wort Gottes geschrieben, was wir noch nicht sehen, worauf wir aber vertrauen dürfen. So, das Erste ist der Gott des Sichtbaren. Der Gott ist mein Fußballverein, mein Auto oder mein Pferd. Der Gott ist das Sichtbare, ähm, äh, nach dem Leben ist alles zu Ende, also was soll ich glauben? Ja, das ist, dass nur das Sichtbare zählt. Hier sagt Jesus, nein, das ist nicht dein Gott, das Sichtbare. Das Zweite ist, dass der Teufel sagt, stürz dich doch darunter, ja, von der Zinne des Tempels, weil Gott wird dich schon bewahren. Und Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Der zweite Gott, den der Teufel dem Menschen, ja, Jesus eintrichtern will, ist er selbst. Sei du selber Gott, mach du die Maßstäbe selbst. Stütz dich doch runter, wenn Gott dich nicht bewahrt, dann ist er der doofe Kopf. Du bist zwar tot, ja, aber Gott wird dich schon von allem bewahren. Ja? Nein, wir sollen Gott nicht versuchen. Die Bibel sagt an manchen Stellen, dass jeder seinem Glauben gemäß, auch seinem Dienst gemäß ausführen soll und nicht höher halten soll von sich, als Gott es tut. Und natürlich, Gott, bei Gott sind alle Dinge möglich, auch in unserem Leben. Aber wir sollen Gott nicht versuchen und hier, das war eine klare Versuchung. Als ich darüber mit dem Hauskreis sprach, da war dann die Frage, ja, woran erkennen wir denn, was eine Versuchung ist und was, was ein Glaubensschritt ist? Das tun wir in der persönlichen Beziehung zu Jesus, sicherlich auch in Rücksprache mit anderen. Aber was ein Glaubensschritt für mich ist, muss nicht der Glaubensschritt für dich sein und umgekehrt, weil wir alle in der persönlichen Beziehung leben. Aber hier ist der Mensch Gott. Der Teufel will, dass Jesus meint, alles tun zu können, aber Jesus hat, das ist bemerkenswert, kein einziges Wunder für sich selbst getan. Nur immer für andere. Kein einziges für sich selbst. Wie er geweint hat, hat er nicht gebetet, gib mir Freude. Nein, wie er am Kreuz war, hat er nicht gebetet, lass das jetzt sofort aufhören. Er hat immer für andere gebetet. Jesus hat immer für andere gebetet. Wunder getan. Er der Sohn Gottes. Und das Dritte ist natürlich das Entscheidendste dann oder das Letzte, was der Teufel versucht, den Teufel anzubeten. Ich gebe dir alle diese Reiche und so weiter. Da sehen wir, welche Machtfülle er hat. Ein bisschen was davon konnte er vielleicht auch so geben. Ich weiß nicht, in welchem Umfang. Aber Jesus sagt, zum Herrn, deinem Gott, sollst du beten und ihm allein dienen. Also weder ich selbst, noch das Allein Sichtbare, noch der Teufel soll mein Gott sein, sondern das ist der Vater im Himmel, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Und wie nun in diesem Kampf sollen wir uns verhalten? Was hilft uns dabei? Im Römerbrief im 13. Kapitel, da heißt das, an, wie an anderen Stellen auch, was wir tun sollen, wie bei dem, bei dem von Martin Luther, wie er dem Teufel entgegnet. Nee, der Martin Luther, den du hier angreifen willst, der existiert da nicht, weil Christus lebt in mir. An anderer Stelle sagt äh, Paulus hier im Römerbrief, Kapitel 13, Vers 14, zieht vielmehr den Herrn Jesus Christus an. Also wenn ich den Herrn Jesus Christus anziehe, dann ist er zu sehen, dann habe ich seine Klamotten an. Oder auch, dann, dann, dann bin ich... Sein Repräsentant, da bin ich immer noch ich, natürlich, ich bin nicht Jesus, aber zieht vielmehr ihn an und tut nicht, was dem Fleisch genehm ist, damit er nicht seinem Begehren verfallt, als ein Beispiel. Und wie konkret ziehen wir Jesus an, das finden wir nun, vielleicht habt ihr es schon gedacht, im Epheser im sechsten Kapitel, die Waffenrüstung Gottes. Das ist das. Was ja, da wird keiner von euch äh, sagen, das ist nicht so, das ist etwas, was zum Kampf dient. Und die Waffenrüstung wird folgendermaßen beschrieben, Epheser 6, Vers 10. Und schließlich werdet stark im Herrn und in der Kraft, in der Dynamis, die von seiner Stärke ausgeht. Also hier ein, ein, ein Vers mit vollen Kraftworten. Wie werden wir Teil dieser Kraft? Nämlich zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr dem Teufel und seinen Machenschaften entgegentreten könnt. Der Teufel, der hinter den Attacken steckt, die auch zu euch kommen. Wisst ihr, und ich bin wirklich keiner, ihr kennt mich, der jetzt den Krieg hier postuliert und nur durch die Gegend läuft und sagt, alles Kampf, alles Kampf. Also ich genieße mein Leben. Aber mir hilft es sehr zu wissen, dass nicht alles nur Eierkuchen ist hier oder Ponyhof oder was man so modern vielleicht sagen würde, ja? nur eine Chilling Area, sondern das ist hier ein Bereich, in dem wir auch in solche Situationen hineinkommen und uns dessen bewusst sein müssen. Denn wir kämpfen, sagt er hier, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, die Gewalten, die Fürsten dieser Finsternis, gegen die Geister des Bösen und in den Himmeln. Das heißt, unser Kampf ist nicht Mensch gegen Mensch, Russe gegen Ukrainer oder wer auch immer da als Söldner kämpft. Unser Kampf ist in einer ganz anderen Ebene, nämlich gegen die unsichtbaren Mächte. Und wenn mein Gott nur diese Welt ist, dann checke ich natürlich nichts von dem, was dahinter steckt oder was dahinter für Mächte wirken wollen, sondern unser Kampf ist in diesem Bereich und dagegen sind wir gewappnet und da merken wir spätestens, dass unsere menschlichen Kräfte an ihr Ende kommen und wir damit nichts bewirken können in dieser Ebene. Deswegen greift zur Waffenrüstung Gottes, damit ihr wieder stehen könnt am bösen Tag und nachdem ihr alles zu Ende gebracht habt, bestehen bleibt. Seid also standhaft. Das heißt, es ist ja nicht so, dass wir rumlaufen und sagen, wo ist der nächste Kampf, wo kann ich meine die nächste Waffenrüstung einsetzen und tschik tschak tschuk, sondern standhaft heißt, ich gehe meinen Weg und dann kommt ein Angriff und da bleibe ich standhaft. Da weiche ich nicht zurück, da gehe ich meinen Weg, da lasse ich mich nicht abhalten. So Elvira, wie du als Zeugnis auch mal gebracht hast, hier im Gottesdienst, deswegen ist es öffentlich, dein Mann war heimgegangen zum Herrn Jesus, ist gestorben und du wolltest nicht mehr viel Auto fahren, zumindest nicht auf die Autobahn, aber da standhaft sein heißt dann, du hast dich entschieden, ich fahre jetzt einmal auf die Autobahn, nur bis zur nächsten Ausfahrt. Du hast da Bereich eingenommen, würde man geistlich sagen, du hast dich nicht, und das ist diese Ebene, die unsichtbar ist, du hast dich nicht von deiner Angst leiten lassen, sondern von dem, dass du gesagt hast, hallo, zu meinem normalen Menschenleben gehört, dass ich auch über die Autobahn fahre, um von A nach B zu kommen. Wisst ihr, da nicht stehen zu bleiben. Das ist auch ein solcher Kampf. So, und greift zu den Waffenrüstungen, damit ihr, auch wenn alles zu Ende gebracht ist, bestehen bleiben könnt. Das heißt, es ist offenbar so, da findet ein Kampf statt und dann ist er rum. Und wenn er rum ist, dann sollen wir immer noch bestehen bleiben. Warum? Ich bin überzeugt davon, weil wir richtig kämpfen sollen. Weil wir richtig kämpfen sollen. Und der Korintherbrief, 13. Kapitel, sagt, wie wir richtig kämpfen. Querstrich, wie wir richtig leben. Da sagt nämlich Paulus, ähm, ihr könnt so viel Gutes tun, wie auch immer. Aber wenn es nicht, in was geschieht, ist es nichts wert? In der Liebe. Und das nordet uns wieder richtig ein. Kampf, Waffenrüstung heißt nicht, jetzt wie, ich sage mal, so wie der Terminator ne? oder wie die Avengers oder wie auch immer, dann im Krieg oder in der Verteidigung oder wie auch immer im Angriff das Heil zu suchen, sondern die Liebe muss unser Leben durchdringen. Deswegen kämpfen wir auch nicht gegen Menschen, die sollen wir sogar alle lieben, weil Gott sie liebt, ja? Das heißt nicht, wir müssen mit allen in eine Ehebeziehung gehen oder in eine enge Beziehung. Manche tun uns auch nicht gut, manche sind für andere wieder genau der richtige Fall. Aber wir kämpfen in einem ganz anderen Bereich. Und die Waffenrüstung, die wir nun anziehen, in der wir auch danach noch bestehen bleiben, ist, und das wissen manche von euch vielleicht auswendig, die Hüften zu Gürten mit Wahrheit, Gürtel der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Schuhe zur Verkündigung des Evangeliums, dann Schild des Glaubens, die feurigen Pfeile abzuwehren, die der Teufel ausschickt, Helm des Heils, also der Errettung, und das Schwert des Geistes. Das sind sechs. Das ist der Gürtel der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das sind die Schuhe zur Verkündigung des Evangeliums. Das ist ähm, der Schild des Glaubens, der Helm des Heils und als eine Angriffswaffe, Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Und jetzt frage ich euch, falls ihr das im Kopf habt oder eine Bibel reinschauen wollt oder könnt einen Tipp abgeben, was ist und das ist mir erst in der Vorbereitung auf diese Predigt bewusst geworden. Die wichtigste dieser sechs Waffen. Was ist offenbar die wichtigste dieser sechs Waffen, der Waffenrüstung Gottes für uns in unserem Kampf auf dieser Erde? Du sagst das Schwert. Gibt es einen anderen Tipp? Der Helm, okay, dass wir um unsere Errettung gewiss sind. Das Schild? Gibt noch andere Tipps? <lacht> Jetzt haben wir schon 50 Prozent. Wisst ihr was? Ich lese in. Bitte? Die Schuhe. Die Schuhe? Ja. Wisst ihr, wenn wir in unserem eigenen Gemeindesüppchen sind oder in unserem eigenen Christenlebensüppchen und leben das nur zu Hause oder so, ne, das ist nichts, Da ver, 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 verstinken wir, ja. Das ist wie ein Teich, der keinen Ausfluss hat. Ne? Das äh, ewige Leben, was in uns hineinströmt, soll ja weiterfließen. Das sind Schuhe des Evangeliums. Sie gehören da zu unserer Waffenrüstung. Ist interessant, ja. Dieses, dieses durch mich zu anderen hin. Das macht auch mal, das gibt auch meinem Leben übrigens Sinn, einen Sinn, ja, so wie ich das kann. So und jetzt hier, es ist aus meiner Sicht der Schild, weil in meiner Bibel steht und was auch kommen mag, ergreift den Schild des Glaubens. Selbst wenn die Hose runterfliegt, weil der Gürtel weg ist. Selbst wenn der Brustpanzer zerfetzt ist, weil die gegnerischen Schwertschläge ihn in zwei gehauen haben und meine Brust gerade noch äh, durchgehalten hat. Selbst wenn meine Schuhe mir abgefallen sind oder abgewetzt oder irgendwie was. Selbst wenn der Helm des Heils mir durch eine starke Windböhe oder durch einen Schwertschlag des Gegners so weggedönt ist, dass er nicht mehr brauchbar ist. Selbst wenn mein Schwert hingefallen ist, weil, ich vielleicht, meine, weil vielleicht meine Hand schwach geworden ist. Vor allem aber, so heißt es in meiner Bibel, was auch kommen mag, oder wie sagt das Luther, über alles, es gibt doch verschiedene Ausdrücke, ergreift den Schild des Glaubens. Also der Glauben. Der Glauben, die Beziehung zu Jesus, wiederum ist ja die Basis dessen, ich glaube, ich vertraue in mein Heil, dann ziehe ich wieder den Helm an. Mein Schwert, das Wort Gottes, was mich da stärkt. Also ich will sagen, die ganze Waffenrüstung ist wichtig. Ziehen wir jetzt keinen Waffenteil ab und sagen, das wäre unwichtig. Aber selbst wenn alles verloren geht, scheint es der Schild des Glaubens zu sein. Weil da kommen nämlich die Pfeile und da kann ich vielleicht so ausweichen, aber dann mache ich so, zack, und wieder ein Schlag, zack, 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 zack. dann lasse ich den gar nicht aus meinem Brustpanzer ran, Tick. Ne? So, also, der vor allem aber in allem, oder wie heißt es bei mir, was auch kommen mag, ergreift den Schild des Glaubens. Das Vertrauen, von dem ähm, der Hebräerbrief sagt, das ist ein Vertrauen auch in Dinge, die man nicht sieht, ein festes Überzeugtsein. Wir können nach dem Gottesdienst gerne noch darüber disputieren, dass du sagst, nee, ich finde doch, das Schwert ist wichtiger. Natürlich, alle diese Dinge sind wichtig für unser Glaubensleben. Aber interessanterweise steht hier, das, was ich sagte, über, diese, über das Schwert. Also wir stehen hier in einem Kampf. Und dazu brauchen wir die Kraft Gottes, die Beziehung zu Jesus. Und häufig, es gibt ja ein Buch von der bekannten Ameri amerikanischen Autorin, Joyce Meyer, Krieg der Gedanken, ja? das gehört auch genau in diesen Bereich. Die Gedanken kann keiner sehen. Und mancher hat vielleicht keine Gedanken, weil er sich keine macht. Ja? <lacht> Aber wer sich viele macht, der wird hier einen Kampfplatz haben. So lasst uns da stehen und die Waffenrüstung anziehen. Und die Waffenrüstung, das sind geistliche, ist eine geistliche Waffenrüstung. Zu wissen, wir sind errettet. Zu wissen, wir sind gerechtfertigt. Es reicht, dass ich an Jesus glaube, dass ich ihm nachfolge. Ich bin geliebt, was auch immer ist. All das beinhaltet die Waffenrüstung. Und zu gehen, geht hin und verkündigt das Evangelium. Amen.